0: bij de Moving Abroad podcast. Een podcast waarin ik, Maaike den Beste, verhalen deel van mijzelf... maar vooral ook heel veel anderen over wonen en werken in het buitenland. Want na zes jaar Australië weet ik als geen ander hoe ongelooflijk gaaf dat is. En ook wat er allemaal niet bij komt kijken. Een podcast bomvol inspiratie en informatie dus... om jou te helpen je eigen buitenlanddroom na te jagen. Of gewoon alleen maar lekker weg te dromen natuurlijk. Wist je trouwens dat er ook een Moving Abroad community is... Daar deel ik nog meer tips over verhuizen naar het buitenland, maar vind je ook andere dromers die de stap overwegen. En er zijn regelmatig live Q&A's met gasten uit de podcast. Kom er gezellig bij, je vindt de link in de show notes. Nog één ding voor we beginnen met de show van vandaag. Ik vind het superleuk om te horen wat je van de podcast vindt. Dus heb je genoten van een aflevering of heb je nog vragen? Stuur me even een berichtje of deel hem op social media. Dankjewel! Dan nu de aflevering van vandaag. Veel plezier en goede reis! Hallo en welkom bij deze aflevering. Um, wat super leuk dat je luistert. Um, zeker ook echt bij deze aflevering, want dit is echt een aflevering naar mijn hart. Um, ik wil het namelijk met je hebben over een heel belangrijk thema in verhuizen naar het buitenland. En dat is het thema lef. Um, omdat ik heel vaak hoor van mensen, als ik vertel over dat ik zes jaar in het buitenland heb gewoond, uh, dat mensen, mensen reageren dan heel vaak. Oh wauw, wat super stoer. Dat je dat durft. Uh, of nou, dat zou ik echt nooit durven. Want ik zou het wel willen, maar ja, ik durf dat niet. En um, ja, dat vind ik, krijg ik altijd een beetje een gek gevoel bij. omdat ik mezelf helemaal niet als heel erg avontuurlijk uh, zie. Ik ik spring niet uit een vliegtuig of ik bungee jumpen, dat vind ik echt doodeng. zou ik echt nooit doen. En ik ben ook gewoon niet zo heel erg uh, risicovol. Ik uh, ik ben een beetje voorzichtig en afwachtend. Dus zo'n predicaat stoer en dapper en zo vind ik uh, meer voor de Bear Grylls uh, mensen onder ons dan, uh, dan op mij heel erg van toepassing. Maar ook begrijp ik het wel, want ik heb het natuurlijk wel gedaan in mijn eentje naar Australië verhuizen. En niet alleen naar Australië, maar ook natuurlijk naar Kaapstad en ook nog naar Barcelona... En ik heb ook nog in mijn leven meerdere keren een baan opgezegd... terwijl ik eigenlijk niet uh, een andere andere baan al had. Uh, Ik heb ook nog uh, twee keer mijn carrière eigenlijk best wel omgegooid. Dus blijkbaar is er iets in mij waarin dat soort grote veranderingen... dat ik die wel durf te maken, ondanks dat ik dat heel eng vind. En daar ga ik het over, over hebben vandaag. Want ik geloof namelijk oprecht dat als ik het kan... Met mijn uh, niet-avontuurlijke, afwachtende, risicovermijnende karakter. Uh, Als ik die stappen kan zetten... en als ik dat leven in het buitenland kan creëren... dan kan jij het ook. Uh, En niet alleen... Ik, hè? ik heb heel veel andere mensen Iedereen die ik interview in deze podcast is het gelukt. Um, en ik geloof oprecht dat het niet zo moeilijk is. Um, of nou, ik weet dat het niet zo moeilijk is als het lijkt. Um, en dat het vooral ook niet heel erg ingewikkeld is. Uh, dus ja, ik zou het zo, zo, zo zonde vinden als jij um, ja, niet naar het buitenland verhuist. Of het avontuur niet aangaat. Uh, omdat je ja, in de angst blijft hangen. Of omdat je denkt dat je het niet durft. Uh, ik vind dat zo, zo, zo zonde. Uh, en daarom wil ik heel graag deze avontuur aflevering voor je maken om je te helpen om daar toch mee om te kunnen gaan en om daar doorheen te werken en toch dat mooie avontuur in het buitenland te gaan beleven. Nou, hoe je dat dan doet als je het er spannend en eng vindt, daar gaan we dus in deze aflevering heel erg ver op, heel veel verder op in. En het is trouwens ook een hele handige aflevering als je helemaal geen buitenlanddroom hebt, maar een heel ander soort droom. Misschien wil je wel naar het platteland verhuizen of zo, of misschien wil je wel heel ander soort werk doen. Het maakt niet uit. Deze aflevering is echt ook heel goed voor je als je een heel ander soort droom hebt. Dus blijf vooral lekker hangen. Een van de eerste uh, dingen die mij opvallen als ik het met mensen heb over Australië, en die zes jaar dat ik daar gewoond heb, en dat mensen dus beginnen van, oh, dat zou ik nooit durven, uh, is dat ik zie het gewoon eigenlijk bijna letterlijk, zie ik dat dan heel groot worden in hun hoofd. Ik zie, oh uh, dat is heel ver weg. Uh, en, uh, oh, zes jaar, dat is heel erg lang. En, oh, een werk, oh, ze heeft ook nog een baan gevonden, dat is, hè? Dan moet je in het Engels, moet je dan werken. Uh, dus in hun hoofd wordt het een soort van. Een gigantische olifant uh, die uh, ja, dus door de omvang alleen al super eng en superspannend is. Um, en dat snap ik ook wel, dat je het niet durft. Uh, ik kijk naar mijn Australië-avontuur vanuit een, van een heel ander perspectief. Namelijk vanuit iets wat resultaat is van een heleboel kleine stapjes die ik heb genomen. Uh, namelijk um, nou, de beslissing nemen, um, een ticket kopen, mijn baan opzeggen, op het vliegtuig stappen. In eerste instantie voor een sabbatical van vijf maanden gaan, uh, kleine baantjes hebben gevonden gevolgd, gedaan, een belangrijkere, grotere baan hebben gekregen, uiteindelijk een werkvisum hebben gekregen, waardoor ik nog langer kon blijven Uh, en uiteindelijk jaar voor jaar besloten heb nog een jaar te blijven. Uh, Dus dat is echt een verzameling van een heleboel kleine stapjes die hebben geleid tot het grote resultaat van zes jaar uh, wonen en werken in Australië. Um, dus mijn eerste eigenlijk tip: uh, voor als jij uh, graag weg wilt, maar het eigenlijk nog niet zo goed durft. Of het lever nog niet helemaal voor gevonden hebt, is om uh, je droom eigenlijk heel concreet te maken. En om niet te blijven hangen in het vage idee van ik wil een bed and breakfast in Zuid-Frankrijk. en dan heel veel weg te dromen over. Uh, mooie zomerdagen waarop je met je benen op een stoel op het terras zit... Um, of wat het dan ook maar is dat jouw uh, droom is... maar om er echt mee aan de slag te gaan en te gaan kijken... wat betekent dat nou eigenlijk heel erg concreet voor mij? Wat is, hè? Hoe kan ik het zo tastbaar mogelijk maken? Um, bijvoorbeeld, wat is jouw droom precies? Um, waar wil je wonen? Ja, ergens in Zuid-Frankrijk is nog steeds een groot begrip... Um, Misschien kan je het uh, nog verder uh, vernauwen tot uh, bijvoorbeeld de Provence. Ik wil in de Provence wonen en het liefst op een plek uh, dat die niet te ver rijden is van de zee. Ik noem het maar op hoor. En wat voor soort leven wil je daar dan? Uh, Nou, wil je een een bed and breakfast runnen, uh, waarin je heel veel gasten hebt, zodat je heel veel aanloop hebt, vind je dat heel leuk, uh, omdat je heel graag uh, hospitable bent en uh, en voor mensen wil zorgen. Of misschien wil je juist wel heel graag uh, dicht in de natuur wonen, omdat je heel veel meer een grote tuin wilt hebben en veel meer in contact met de de wereld, met de de natuur wil zijn. En waarom wil je ook uh, die stap maken? Waarom wil je verhuizen? Waarom wil je weg? Of waarom wil je precies daarheen? Uh, he, zoek je vrijheid en je eigen tijd kunnen indelen? Of wil je juist heel graag naar het klimaat? Of misschien allebei. Um, dus de eerste, ja, de eerste tip die ik eigenlijk voor je heb. Is om je droom uh, ja, zo concreet mogelijk te maken... zodat uh, die eigenlijk um, ja, tastbaarder wordt en daarmee ook uh, minder eng. Uh, en als je hem zo concreet maakt... dan is het veel meer een stip op de horizon waar je naartoe kunt werken. Dan wordt het een soort van doel in plaats van alleen maar een vage droom. Um, dan uh, ja, zo'n vage idee waarvan je niet precies weet wat het inhoudt... en laat staan dat je weet hoe je er moet komen. Dus als je eenmaal uh, die droom heel concreet hebt gemaakt, dan kun je ook heel concreet gaan kijken wat er dan precies voor nodig is. Want als je weet uh, op welke plek je ongeveer wilt wonen, dan kun je gaan kijken hoe duur zijn de huizen daar precies. En um, in het geval van een bed and breakfast in Zuid-Frankrijk... kun je gaan kijken, staat er iets te koop? Of zijn er huizen die ik heel makkelijk zou kunnen ombouwen? Um, ja, dan kun je eigenlijk echt op onderzoek uitgaan... Uh, ja, welke stap je moet zetten om, om er ook echt daadwerkelijk te gaan komen. Um, hoeveel geld heb je dan bijvoorbeeld nodig? Hè? Als je een hypotheek moet, uh, moet nemen... uh, Omdat je een bed breakfast wilt kopen bijvoorbeeld, Uh, dan kun je kijken hoeveel spaargeld heb ik daarvoor nodig of hoeveel kan ik lenen van de bank of kan ik het misschien ergens anders vandaan halen of uh, misschien crowdfunding of noem het maar op. Um, of als jij uh, gewoon een baan wilt hebben... heb je dan geld nodig om tijd te overbruggen. Uh, ja, maak dat heel erg concreet voor jezelf. Vooral echt voor geld. Want dat is een van de grootste uh, ja, demonen voor veel mensen... Uh, als ze een grote stap gaan maken in hun zet, zetten in hun leven... of als ze een grote verandering gaan maken. Um, en wil je daar nou nog wat meer tips over... hoe je dat heel goed in kaart kunt brengen... dan moet je zeker even aflevering 15 terugluisteren. Want die gaat helemaal over hoe je uitrekent hoeveel je nodig hebt voor jouw buitenlanddroom. Iets anders wat je kunt uitzoeken om heel concreet te maken... is bijvoorbeeld ja, de zaken rondom het inkomen. Hoe ga je daar je geld verdienen? Als je echt een, bijvoorbeeld een baan daar wilt... of misschien wil je juist wel locatie-onafhankelijk werk. Ja, je kijken, moet je er een opleiding voor doen... of moet je er een taal nog gaan leren... of moet je ervaring opdoen met hele nieuwe werkzaamheden... Dat soort dingen kun je gewoon heel concreet maken eh, om uit te gaan zoeken... Um, heb je een, een visum nodig of bepaalde vergunningen? Uh, als je bijvoorbeeld een, een hotel of een bed and breakfast wilt gaan runnen... Uh, kan ik me voorstellen dat je daar een vergunning voor nodig hebt. Dus uh, ja, ga dat allemaal uitzoeken. Um, en dat is eigenlijk... dan kom je uiteindelijk uit op een soort van, uh, van stappenplan... van alles wat er eigenlijk nog moet gebeuren... voordat jij daadwerkelijk naar het buitenland kunt verhuizen. En als je dat op die manier heel concreet maakt... dan haal je eigenlijk een beetje... Um, ja, dan maak je eigenlijk het monster concreet. En dan, uh, dan, 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 klip, dan tik Hoe noem je het? Dan, dan switch de light. Dus je maakt in één keer je kamerlicht. En dan zie je dat dat grote monster waarvan je dacht dat het een krokodil was. gewoon een knuffelbeest is wat van je bed is gevallen. Um, en dan is het helemaal niet meer zo eng. Ik zal je een voorbeeld geven. Mijn partner en ik dachten er een aantal jaar geleden over om een camping te kopen in Frankrijk. En dat vonden we natuurlijk heel erg spannend, want het betekende een hele grote verandering in ons leven. Dus wij vonden een camping die aan onze eisen voldeed. En ze gewoon, toevallig waren we op deze camping, stonden we op deze camping. hij nou was te koop. En toen zijn we dat gaan onderzoeken. Um, en toen zijn we gewoon gaan uitrekenen, oké, okay, nou de camping kost 450.000 euro, uh, nou, he, daar kunnen we bijna ons eigen huis in Utrecht voor verkopen en, en daar krijg je dan een hele camping inclusief woonhuis voor, uh, daar hadden we geen... Um, uh, geen woonkosten, want er zat een huis bij. Dus we konden, les, voor die 450.000 euro hadden we een bedrijf en een huis. Um, en zo zijn we gewoon gaan uitrekenen. wat is dan ongeveer de omzet die we per jaar zouden kunnen halen uit deze camping? Uh, welke investeringen moeten we nog doen? Moet het toiletblok een keer vernieuwd worden? Op welke termijn? Zijn er nog andere dingen die we willen veranderen? En wat kost het dan precies? Um, en zo zijn we dat gewoon heel concreet gaan uitrekenen. Ja, of dat financieel überhaupt, überhaupt haalbaar was. En dat was het. En we zijn gaan kijken naar, oké, okay, hoe ziet ons leven er dan uit? Uh, hè, hoe ziet ons jaar eruit? Want dan heb je seizoenswerk. Wat doen we dan in de winter? Uh, kunnen we dan nog reizen? Of uh, moeten we dan uh, extra geld verdienen? Uh, we zijn heel erg, heel erg gaan kijken naar um, ja, dat leven daar. Hè? Uh, hoe, hoe ziet dat er dan uit? Is er een beetje, ja, zien we onszelf daar wonen en zien we onszelf daar in de lokale community ook passen? En uiteindelijk hebben wij om allerlei redenen besloten om dat uh, dat niet te doen. Uh, Maar het was wel een hele waardevolle oefening om om dat vage idee van... oh, dan gaan we een camping kopen en naar Zuid-Frankrijk verhuizen, heel concreet te maken... En um, ja, in ons geval dus uiteindelijk uh, ook de beslissing te nemen dat dit niet uh, ons avontuur was. Um, dus uh, buitenland wel, maar niet deze camping of niet een camping waarschijnlijk. Um, maar doordat we dus dat grote monster um, ja, concreet hebben gemaakt en het licht aan hebben geswitcht, uh, wordt het een heel stuk minder eng. Dus misschien kan dit je al heel erg helpen om wat wat meer te gaan durven uh, als je gewoon uh, dat vage idee, uh, dat grote idee van wonen in het buitenland opknipt in hele kleine praktische stapjes die je moet zetten om uiteindelijk daar te komen. En wat nou als je wel je plan concreet hebt, uh, maar je, uh, ja, je neemt nog steeds niet echt actie? Je durft nog steeds niet echt in actie te komen. Of misschien durf je het nog steeds uh, überhaupt wel niet. En zit, je, zit jij nu op dit punt en denkt: ja, heb ik allemaal al gedaan en ik weet wat ik wil. Maar pff, ik denk toch echt niet. Uh, ja, ik vind het gewoon nog steeds heel spannend om die stappen te zetten. Um, dan vraag ik me af uh, of je misschien in de valkuil uh, bent getrapt van. Uh, nog meer kennis vergaren. Uh, Ik zie dat namelijk heel vaak gebeuren. En eerlijk is eerlijk, ik heb dus met je ook mijn valkuil... dat ik denk, nee, ik moet eerst nog meer weten... ik moet eerst nog meer uitzoeken... Uh, voordat ik echt kan beslissen of ik moet gaan. Um, want uh, ik moet wel een verstandige beslissing nemen. Uh, ik neem een groot risico, dus ik moet daar goed over nadenken. En voor ik het weet, ben ik drie maanden verder... en um, ja, heb ik nog meer dingen uitgezocht die me eigenlijk niet zoveel hebben opgeleverd. Uh, behalve dan dat het me vooral heeft afgeleid van het nemen van de belangrijke eerste stap... Um, die, die me nou eigenlijk echt meer richting het buitenland ging, ging helpen. Um, dus ja, ik kom ook wel vaak tegen mensen die wel graag willen, die al wel de stappenplan hebben gemaakt, um, maar dan niet in actie komen en het droom niet kunnen loslaten, dus maar blijven onderzoeken. Um, en ja, tegen jou, als jij dit bent, wil ik gewoon zeggen, uh, kennis zonder actie is gewoon geen droom in het buitenland. Want dan ga je er gewoon echt niet Komen. wat ik ook vaak hoor van mensen op dit punt in hun proces, is dat er allerlei argumenten komen over waarom het toch niet kan en waarom het toch niet slim en toch niet verstandig is. Uh, ik hoor dan bijvoorbeeld dingen als, uh, ja, ik kan de familie toch niet in de steek laten nu, hè, mijn ouders, uh, bla bla bla. Uh, of ja, ik heb heel veel geld nodig, ik heb minstens een miljoen op de bank nodig, want anders kan ik geen uh, die bed and breakfast in Frankrijk niet kopen. Dus uh, ik moet eerst heel veel sparen of nou, dat miljoen ga ik toch nooit vinden, een beetje zo. Um, of uh, argumenten over kinderen ja, mijn kinderen zitten net op school ze hebben net heel veel vriendjes gekregen uh, nu is niet het juiste moment dat nu is niet het juiste moment um, ja, dat hoor ik gewoon eigenlijk heel erg vaak en uh, het is nooit het juiste moment er is niet uh, een dag dat je wakker wordt en dat je denkt, vandaag is de dag ik weet het nu helemaal zeker, ik ga naar het buitenland dus als je op dat juiste moment blijft wachten uh, zeker ook op het gebied van kinderen dan gaat dat moment er nooit komen Dus nu is het allerjuiste moment, is eigenlijk mijn antwoord daar altijd op. Maar wat gewoon eigenlijk natuurlijk wel zijn met deze argumenten... of wat het is met deze argumenten... dat zijn eigenlijk uiteindelijk allemaal smoesjes om het niet te hoeven doen. En dat zeg ik misschien een beetje hard, maar het is ook echt zo. Want al deze argumenten uh, zijn op te lossen. Of kan ik je op challengen? Want heb je echt een miljoen nodig uh, voordat je een bed breakfast in Zuid-Frankrijk kunt kopen... Misschien helemaal niet. Misschien kan je voor de helft van dat geld ook wel een bed-and-breakfast kopen. Misschien niet de bed-and-breakfast waarvan je je dromen. Maar misschien wel een veel kleinere vorm daarvan waar je gewoon in kunt beginnen. Uh, En misschien dat je over een paar jaar weer kunt doorstromen naar een grotere versie. Of misschien uh, hoef je niet eens iets te kopen, maar kan je ook voorlopig iets huren uh, hè, tijdelijk van iemand die het uh, die, die tijdelijk niet zelf kan of die het uh, niet wil verkopen, maar die wel heel graag die Ben Breakfast wil laten runnen of wat het dan ook maar is. Dus er zijn altijd alternatieven. Dus altijd in je, je leven begint niet pas op het moment dat je een miljoen bij elkaar hebt om, een, om de ideale Ben Breakfast in Zuid-Frankrijk te kopen. Als je dat gelooft, dan zet je jezelf helemaal vast. En er zijn ook, als als kinderen je je argument is om niet te kunnen gaan, Uh, er zijn superveel superveel mensen die met hun kinderen naar het buitenland verhuizen. Ik heb er een heel aantal geïnterviewd in deze podcast en het is met de kinderen allemaal goed gekomen. Dus er zullen ook best wel kinderen tussen zitten in de wereld voor wie het heel moeilijk was, maar ik heb ze nog niet gesproken. En ik heb zelf uh, heel veel mensen gesproken die zeggen, ja, in het buitenland met kinderen is eigenlijk gewoon ideaal, uh, want in heel veel landen is het heel veel gebruikelijker om bijvoorbeeld een nanny te help- hebben of een hulp in huis, uh, waardoor uh, ja, gewoon eigenlijk veel meer tijd over is voor de ouders uh, om ook met kinderen tijd door te brengen. Of om gewoon te kunnen werken uh, terwijl je kinderen gewoon worden goed, goed worden opgevangen. Dus dat kinderargument, um, ja, dat is ook gewoon eigenlijk heel makkelijk te, te debunken. Uh, dus dat zijn niet zozeer argumenten om het niet te doen. Het zijn vooral smoesjes om het niet te hoeven doen. Um, En uh, ja, ik vraag me af, als dit nu herkenbaar is voor je, als je denkt, ja, ik ik blijf inderdaad wel heel erg in die kennisfase hangen of uh, ja, ik herken me wel in allerlei, het verzinnen van allerlei redenen en argumenten waarom het nu niet het goede moment is, uh, dan heb ik eigenlijk nu een hele belangrijke vraag voor je. De vraag is, geloof jij oprecht, geloof jij wel echt dat het kan? Geloof jij dat het voor jou mogelijk is om naar het buitenland te verhuizen? Of geloof je dat het mogelijk is... uh, überhaupt voor iedereen om naar het buitenland te verhuizen? Denk je dat dat voor jou is weggelegd? Want ik weet, als jij gelooft dat het kan... dan ga je het doen, ook al is het eng. Maar als je diep in je hart niet gelooft dat het voor jou is weggelegd... of dat het überhaupt mogelijk is... dan kom je niet in actie. Kan echt iedereen naar het buitenland... Ja, dat geloof ik. Ik geloof echt dat als jij het wilt, dat het kan. Je bent in Nederland opgegroeid. Dan heb je zo verschrikkelijk veel voordelen en kansen gekregen. Je hebt al een opleiding gedaan waarschijnlijk. Je hebt een baan gevonden of misschien wel meerdere banen gevonden. Je hebt al een carrière. Als je dat allemaal kunt opstarten, kan je ook naar het buitenland verhuizen. Het is niet zo ingewikkeld. Het is niet zo moeilijk. Uh, Dus ja, ik geloof echt dat het kan. Je moet het wel willen... He, als je niet naar het buitenland wil, als je absoluut niet dat verlangen hebt, uh, ja, waarom zou je dan? He, dus je moet het wel echt willen. Um, en als je het wilt, moet je ook geloven dat het kan. En als je het niet gelooft, dan is het super belangrijk om um, heel hard aan je mindset te gaan werken, zodat je kunt gaan geloven dat het wel kan. Uh, eigenlijk door het trainen van je mindset, jezelf te gaan overtuigen dat het, ...mogelijk is om naar het buitenland te verhuizen... ...dat het voor iedereen mogelijk is... ...en dat het voor jou ook mogelijk is. Um, en mindset is natuurlijk... ...echt een beetje een, een modewoord... ...dat hoor je hier links om rechts om... ...wordt het om je hoofd... Uh, ...krijg je het om je hoofd geslingerd. Uh, maar mindset is eigenlijk niet heel veel anders... ...dan jouw manier van denken. Uh, naar, in jouw manier van denken... ...betekent uh, ja, wat, wat jij gelooft... ...wat dat waar is... Hè? Wat, jou, ...wat jouw overtuigingen zijn... Um, en ook uh, ja, wat jij denkt uh, over bijvoorbeeld wonen in het buitenland hè, in dit geval. Uh, en dat wordt nog eens versterkt door, door wat je zegt en bepaalde woorden die je gebruikt. En je kunt je voorstellen, als jij een mindset hebt die eigenlijk een beetje negatief is uh, in de basis, uh, dat je daarbij eigenlijk altijd een beetje, dat je heel erg gelooft dat dingen toch wel niet uh, gaan lukken, of dat er dingen heel veel risico zijn, of dat je misschien juist wel helemaal geen risico moet nemen in het leven... ja, dat je, als je een beetje je uitgangspunt is dat het allemaal wel mis zal lopen, dan is het super moeilijk om stappen te gaan zetten om in het buitenland te gaan wonen. Want dat is het altijd natuurlijk hartstikke eng. Maar als jij gaat geloven, als je een positieve mindset hebt uh, en je ervan uitgaat dat het wel goed komt. Uh, dat er overal wel een oplossing voor gevonden kan worden. En dat alles kan. Dan is het heel veel makkelijker om stappen te zetten naar het buitenland. Ook al zijn ze een beetje eng. Um, en die negatieve mindset, uh, dat is, kan ook heel vaak, uh, dat noemen ze een fixed mindset of een Slot, vaste mindset. Uh, daar zit namelijk ook nog heel vaak het geloof achter dat, uh, ja, dat dat niet kan veranderen. Dat wat jij gelooft nou eenmaal zo is en dat dat gewoon altijd zo blijft. Um, terwijl heel veel mensen die meer een positieve mindset hebben, um, ja, die geloven uh, dat verandering mogelijk is en dat je kunt groeien. En dat noemen ze een groeimindset. Um, voorbeeld. Uh, Jij gelooft bijvoorbeeld, of het is jouw overtuiging, uh, over wonen in het buitenland gaat het dan specifiek, dat het heel egoïstisch is om weg te gaan en om je ouders achter te laten. Uh, Ja, dat is best wel een zware gedachte om dan te hebben uh, als je het plan hebt om naar het buitenland te verhuizen. Versus als jij nou zou geloven dat het heel normaal is, of de normaalste zaak van de wereld is voor een mens om zijn eigen pad te kiezen, het leven. Dat is een heel ander uitgangspunt. Het is veel makkelijker om acties te nemen om naar het buitenland te verhuizen... als je gelooft dat het de tomaalste zaak van de wereld is om je eigen pad te kiezen... dan als je gelooft dat het heel egoïstisch is om je eigen pad te kiezen... omdat je er mensen mee kwetst. Super ander uitgangspunt. Hetzelfde versus hetzelfde geldt voor gedachten. Als jij uh, denkt, wat als mijn kinderen niet kunnen aarden in het nieuwe land... Uh, is natuurlijk veel lastiger om mee om te gaan dan als je denkt, mijn kinderen gaan het buitenleven helemaal geweldig vinden. En over de uitkomst zegt het niets. Of kinderen het nou wel of niet heel erg leuk gaan vinden in het buitenland, weet je nu helemaal nog niet. Maar het is veel prettiger om 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 te denken dat het wel goed gaat komen, dan om te denken dat het wel mis gaat lopen. En dat uh, kun je trainen. Want het eerste is super zwaar en eigenlijk onoverkomelijk. En het tweede voelt heel erg licht en doable. In mijn ervaring komen er heel vaak twee soorten reacties als ik dit deel met mensen. En ik heb laatst nog een een, een money mindset workshop gegeven. En uh, en daar kwamen deze reacties ook weer uh, weer heel erg boven. Uh, En de eerste reactie die je kunt hebben als ik het zo heb over mindset en het trainen van je mindset is... Maar het is ook egoïstisch. Dat is nu eenmaal zo. Het is toch ook gewoon, ja, het is niet mijn overtuiging. Dat is toch gewoon zo dat het egoïstisch is om naar het buitenland te verhuizen. En de tweede reactie uh, die mensen uh, hebben is... Ja, maar ik denk helemaal niet zo negatief. Ik ben eigenlijk best heel positief. Ik geloof best dat het kan om naar het buitenland te verhuizen. In het eerste geval. uh, Als jij uh, nu zit te luisteren en denkt... Ja, maar... ja, het is toch ook risicovol of um, ja, niet, ik geloof niet dat het voor iedereen is weggelegd... want je moet veel geld hebben of je moet een bepaald soort baan hebben... of je moet uh, rijke ouders of nou, noem het maar op. Um, heb ik eigenlijk heel goed nieuws voor je, want mindset is te trainen. Het is echt te trainen en te veranderen. Um, want wat jij gelooft is niet de waarheid. Het is niet zo dat het egoïstisch is om naar het buitenland te verhuizen... Dat is alleen maar iets wat jij gelooft. Het is niet per definitie waar. Iemand anders gelooft iets heel anders. En daarmee is het dus niet waar. Wij worden namelijk echt geboren uh, op nul. We worden geboren zonder overtuigingen. We worden geboren zonder gedachten. We worden geboren zelfs zonder woorden. Hè? Als we net geboren zijn, kunnen we nog helemaal niet praten. Um, dus alles wat jij gelooft, al je overtuigingen die jij hebt, heb je aangeleerd gekregen. Die heb je geleerd door de opvoeding die je van je ouders hebt gekregen. Die heb je geleerd door de cultuur waarin je bent opgegroeid. Die heb je geleerd door de omgeving waarin je bent opgegroeid. En de mensen met wie je bent omgegaan. En dat allemaal heeft gemaakt dat jij bepaalde overtuigingen hebt gekregen in je leven. Bijvoorbeeld dat het egoïstisch is om je eigen pad te kiezen. Maar dat betekent dus ook als je het toen hebt kunnen aanleren... Dat het egoïstisch is om je eigen pad te kiezen. Je jezelf ook weer opnieuw kunt aanleren dat het helemaal niet egoïstisch is om je eigen pad te kiezen. En dat het nog eigenlijk de normaalste zaak van de wereld is. Dus je kunt jezelf gaan trainen om nieuwe dingen te gaan geloven. En om om te gaan geloven dat het kiezen van je eigen pad uh, oké is. Of te gaan geloven dat het niet uh, nodig is om een miljoen te hebben voordat je een well-and-breakfast in Zuid-Frankrijk kunt gaan runnen. En ik wil je graag een voorbeeld geven van iemand die ik eerder dit jaar coachte uh, over verhuizen naar het buitenland. Uh, En zij wilde heel graag uh, digital nomad worden. En ze ze vertelde zichzelf het verhaal of ze geloofde heel erg dat zij pas als digital nomad kon gaan werken of dat ze eigenlijk pas als digital nomad kon gaan leven als ze haar baan had opgezegd, ze zat nog in loondienst en als ze haar eigen bedrijf had opgestart en als ze betalende klanten had en dan zou ze vanuit het buitenland kunnen gaan werken, dan zou ze dat andere nieuwe leven hebben waar ze zo naar verlangde. Uh, Dus wat zij eigenlijk zei, wat zij eigenlijk geloofde was, ik moet die titel van Digital Nomad, ik moet dat eerst verdienen. Ik moet door allemaal hoepels heen, uh, dan pas krijg ik mijn diploma en dan pas ben ik officieel, mag ik mij zo noemen en dan mag ik pas zo gaan leven. En... nou, dat is natuurlijk een hele grote drempel die je jezelf oplegt. Want als dat de stappen zijn die je moet nemen voordat je, uh, de, voordat je dat droomleven hebt. En als jij je dus ook van overtuigd bent of geloofd bent, gelooft. Dat um, ja, eerst uh, de titel, het diploma moet halen voordat je een nieuw leven kunt starten en... Um, uh, ja dat, het, uh, dat je het dus eigenlijk niet verdient, hè, dat je dus moet verdienen en er hard voor moet werken, uh, ja, dan is dat echt heel moeilijk in actie komen. Dan, uh, ja, want dan, dan, dan bouw je allemaal extra hordes voor jezelf in. Uh, terwijl ik zei tegen haar, maar je hebt nu een baan in loondienst, uh, maar een baan waarmee je eigenlijk um, nou, nu grotendeels thuis werkt en Een een baas die heel erg flexibel is. Die het ook niet zo heel veel uitmaakt waar je precies zit. Jij bent eigenlijk al gewoon een digital nomad. Want jij hebt werk wat je in principe overal kunt doen. Dat jij er nu voor kiest om het altijd in Nederland te doen. Vanuit je keukentafel. Ja, dat is jouw keuze. Maar je zou ook kunnen kiezen om een paar keer per jaar... een paar weken in een ander land te kunnen gaan gaan werken. Daar hoef je helemaal niet voor ondernemer te worden in Meteen, Je Je kunt dat eigenlijk nu al doen. Dus waarom geloof je niet gewoon dat je al een digital nomad bent... omdat je werk hebt wat je overal kan doen? En dat je dat nog heel erg wil verbeteren, dat je veel vaker in het buitenland wilt zijn of dat je ander werk wilt doen, wat dat nog meer mogelijk maakt. Ja, dat is een tweede en daar kan je dan stappen in gaan zetten. Maar je hoeft niet eerst die stappen allemaal te zetten voordat je een digital nomad bent. En voor haar was dat echt een eye-opener, want het maakte het hele proces voor haar heel veel lichter. Want omdat zij niet eerst duizend stappen hoefde te zetten voordat ze het leven kon geleiden wat ze wilde leiden, maar eigenlijk al dat leven nu kon leiden en dat alleen maar beter kon maken, was voor haar echt een ontzettende game-changer. En ze is daarna ook naar haar baas gestapt en heeft meteen gezegd, ik ga dan en dan een maand vanuit uh, Ibiza werken en heeft dat ook gedaan. Dus... Ja, die mindset en hoe je kijkt naar de situatie is super, super belangrijk voor voor het ook daadwerkelijk stappen zetten en het durven uh, nemen van de stap om naar het buitenland te gaan. Wat als je nou helemaal niet uh, het idee hebt dat je zo negatief denkt... Ik uh, denk, ja, ik, ben, ik geloof eigenlijk best wel dat ik naar het buitenland kan. Um, dus ja, ik weet niet precies waarom dat me nou zou tegenhouden. Uh, dan zou het nog kunnen dat, je, um, dat jouw negatieve gedachten... over je negatieve uh, overtuigingen heel erg onbewust zijn. Want we hebben die overtuigingen die, waar we heel erg van bewust zijn... En we hebben overtuigingen die heel erg onbewust zijn. En een van de overtuigingen die ik bijvoorbeeld had... die uh, heel erg onbewust waren voor mij... waar ik me helemaal niet zo van bewust was... Um, was, uh, ja, dat is eigenlijk een hele culturele bepaalde uh, overtuiging... die pas op kwam spelen nadat ik weer terug was verhuisd naar Nederland. Uh, want de Nederlandse cultuur gaat heel erg over uh, verstandig zijn... en het gaat heel erg over zekerheid inbouwen voor de toekomst. Uh, we hebben natuurlijk een super uh, uitgebreid pensioenstelsel... Uh, vergeleken met andere landen... Um, We moeten allemaal heel veel sparen. Iedereen heeft allerlei spaarrekeningen. We zijn allemaal bezig met uh, met sparen voor de toekomst. En dat betekent dus ook dat dat sparen en je geld niet nu uitgeven, maar later voor later wegzetten, dat is wat verstandig is. En dan betekent het als je bijvoorbeeld al je geld gaat steken in een bed and breakfast in Zuid-Frankrijk, waarvan je nog niet weet of dat heel erg lucratief gaat zijn, voelt dan als een enorm risico Uh, En dat zul je ook horen in je omgeving, Uh, als je je aangeeft in je omgeving dat je uh, een jaar lang in een camperbusje uh, door Europa wil trekken en dat je al je spaargeld er doorheen wil jassen, dan reageren de meeste mensen van oeh, jeetje, al je spaargeld en hoe moet je dan ooit een huis kopen en hoe moet dan zus en zo? Uh, En dat zit gewoon heel erg cultureel in onze samenleving ingebakken. Uh, Maar het is iets waar je je misschien helemaal niet zo van bewust bent. Dat jij uh, overtuigingen hebt over geld uitgeven. Of over investeren in iets. Of over sparen. Of over verstandige beslissingen nemen. Het verstandige doen in het leven. Wat... Uh, ja gewoon eigenlijk een beetje cultureel is ingegeven en ingebrand in je je mindset. Dus het zou kunnen dat je toch nog uh, onbewust nog allerlei dingen gelooft over verhuizen naar het buitenland... die je niet helpen bij het zetten van de stappen. Dus het is zeker de moeite waard om dat nog uh, verder te onderzoeken. En dan natuurlijk uh, de million dollar question. Hoe kan je nou je mindset zo trainen... Uh, dat het veel meer positieve en een groeimindset wordt. En de eerste stap, uh, het eerste ding wat je daarin kunt doen... is, wat ik net ook al zei, echt die overtuigingen gaan onderzoeken... Wat geloof jij nou eigenlijk echt over wonen in het buitenland? Uh, En niet alleen maar de dingen die je misschien bewust heel erg meteen weet. Maar ga echt dieper graven. Wat wat kom je tegen? Waar zit de weerstand? Ook als je deze podcast hebt geluisterd. Je hebt mij een aantal dingen horen zeggen. En je denkt bij jezelf, ja, dat is helemaal niet waar. Dat zijn de momenten om op te letten. Want daar zit waarschijnlijk een overtuiging die jij hebt over verhuizen naar het buitenland. Die je helemaal niet helpt. Dus uh, ga... Ga op zoek naar welke overtuigingen jij hebt. En kijk dan voor jezelf, is dat waar? Geloof ik het gewoon of is het ook echt zo? En als ik het alleen maar geloof, kan ik het dan ook omdraaien. Dus wat ik ook net zei over, het is egoïstisch om naar het buitenland te verhuizen. Want dan uh, laat ik mijn ouders in de steek. Kun je je ook omdraaien van, het is heel natuurlijk om je eigen pad te kiezen in het leven. Je kunt niet alleen maar leven voor andere mensen. Uh, Dus draai die overtuigingen om naar iets positiefs. Tweede wat je kunt doen is ontzettend goed gaan luisteren naar jezelf um, en veel meer op te letten naar wat je nou eigenlijk precies denkt. En wat denk je nou eigenlijk over verhuizen naar het buitenland? En zijn dat dan positieve of zijn dat dan negatieve dingen? Onze gedachten, het lijkt altijd zo alsof onze gedachten zomaar vanzelf komen... en alsof we helemaal geen enkele controle over hebben. Maar we hebben ontzettend veel controle over onze gedachten. Jij kunt zelf bepalen wat jij denkt. En als je de hele dag denkt, uh, het het lukt nooit, het lukt nooit, het lukt nooit, het lukt nooit... Uh, ja, dan word je niet echt gelukkig. Dus als je jezelf kunt trainen met denken, het kan wel, het kan wel, het kan wel, het kan wel. Dan ga je een heel andere energie voelen en ervaren. Uh, dus kun je, echt, je, kunt je, je kunt jezelf erop trainen om gewoon op een hele andere manier te gaan denken over dingen. Dus uh, de eerste stap daarin is gewoon echt te horen wat je eigenlijk allemaal denkt. Uh, en dan dat op te schrijven en te denken, waarmee zou ik dat nou willen veranderen? En kan ik ik daar een positief alternatief voor vinden? En dat misschien gewoon elke dag herhalen voor jezelf. Welke zinnen wil je gaan geloven? Herhaal ze gewoon elke dag dagelijks. En gebruik daarin ook gewoon hele positieve woorden. Dat is eigenlijk de derde tip voor als je met je mindset aan de slag wilt. Want heel vaak zie ik mensen allerlei woorden gebruiken. Dat ik denk, ja... Daar kom je ook niet heel ver mee. Als je praat over het buitenland, van ja, het is heel moeilijk. Of ik moet er heel veel geld voor verdienen. Of ik vind het heel spannend. Of ik vind het eng. Of ik durf het niet. Ja, dan zet je ook in je hoofd, zet je die woorden, zet je vast. Dus gebruik ook voor jezelf positieve woorden als je praat over het buitenland. Ik vind het heel spannend. Ik heb er heel veel zin in. Het gaat heel leuk zijn. Weet ik veel wat je allemaal voor positieve woorden kunt vinden. En om je nog een voorbeeld te geven. Ik hoor heel vaak mensen zeggen, ik zou graag naar het buitenland verhuizen. Dat mag je nooit meer zeggen vanaf nu. Ik zou graag betekent eigenlijk, maar het kan niet. Dus ik zou graag mag je echt nooit meer zeggen. In plaats daarvan zeg je gewoon, ik kan. Het is heel anders als je zegt, ik zou graag naar het buitenland verhuizen... dan dat je zegt, ik kan naar het buitenland verhuizen. Want in het eerste voorbeeld uh, wil je het graag, maar kan het niet. En in het tweede voorbeeld is er eigenlijk niets wat je nog tegenhoudt. Dus vanaf nu even aan zeggen we met z'n allen... Ik kan naar het buitenland verhuizen. En desnoods zeg je dat dat alleen al elke dag uh, honderd keer tegen jezelf. En verder de rest doe je helemaal niets met je mindset. Het gaat je echt al heel uh, heel veel helpen. Om uh, om deze uh, aflevering af te ronden wil ik het nog hebben met uh, een laatste laatste iets wat je kunt doen om uh, om je lefspier te gaan trainen. Uh, En dat is namelijk om om bewust andere keuzes te maken en om echt in actie te komen. Uh, Dus om stappen te gaan zetten, hoe klein ook, om richting het buitenland te komen. Want elke stap die je zet is impliciet een keuze voor een ander leven. En elke stap die je zet is ook een leermoment voor je brein. Uh, En zo gaat je brein wennen aan het idee uh, dat je uh, een hele andere richting opgaat met je leven. Uh, Dus op die manier, door echt in actie te komen, uh, kun je ontzettend veel uh, veel leren. En van elke keer dat je een andere keuze maakt en van elke keer dat je een stap zet, word je uiteindelijk sterker. Want je gaat eraan wennen. En besef daarin ook dat jij jij de keuze hebt om het anders te doen. Er zijn een heleboel externe dingen die gebeuren om je heen. En daar heb je helemaal geen controle op. Maar jij hebt controle op. Over hoe je daar zelf mee omgaat. Uh, En op wat jouw reactie daarop gaat zijn. Dus als je hele omgeving zegt. Dat het gekke werk is om met een camperbusje. Door Europa te gaan reizen. Dan mogen zij dat allemaal denken. En de enige waar jij controle over hebt. Is hoe jij daarop reageert. En als jij uh, daarop reageert. Door te denken bij jezelf. Nou dat is hun mening. Maar ik wil het wel heel graag doen. En nou ik ga dan uh, zorgen dat ik in ieder geval genoeg geld heb uh, en ik ga het toch doen, is heel anders dan dat je denkt, oh jee, ja, zij vinden dat allemaal wel. Misschien hebben ze wel gelijk, en ja, misschien is het ook egoïstisch of misschien is het ook onverantwoordelijk. Uh, dus weet dat jij hebt uh, de keuze om dingen anders te doen in jouw leven uh, en pak die keuze ook, pak dat moment, neem de regie, pak de regie over je leven en kom in actie. Um, en welke actie het ook is, hè, of het nou um, op verkenning gaan in de stad waar je misschien wilt wonen of uh, uh, dingen uitzoeken, het maakt niet uit. Um, elke stap leert je namelijk heel veel ook over of je het echt wilt of dat je het niet wilt. Uh, wat de stap die ik en mijn partner hadden gezet om uh, echt te onderzoeken of zo'n camping wat voor ons kon zijn... Uh, leiden ons uiteindelijk tot de conclusie: nee, dat is niet onze manier. We willen naar het buitenland, maar niet op deze manier. Hadden we nooit geweten als we het niet hadden gedaan, hadden we ons altijd blijven afvragen. Dus uh, van elke actie uh, train je je brein: uh, ik kan dit wel. En leer je, um, ja, of, je, op je het goede, of je echt op het goede pad zit of niet. Uh, dus dat is echt super belangrijk. Want wat ik ook al in het begin zei, en dat is een beetje mijn stoppaardje, sorry daarvoor, maar het is altijd een stappenplan van heel veel kleine stapjes voordat je bij een heel groot resultaat komt. Ik ben ook niet echt niet in één keer naar Australië verhuisd. Daar gingen ook een heleboel stapjes aan vooraf. Um, ik ben bijvoorbeeld op vakantie geweest in Australië ooit met mijn ouders. Dus ik kende het land al en ik wist al dat ik het leuk ging vinden. Ik heb uh, een aantal maanden in mijn eentje een solo reis gemaakt door Nieuw-Zeeland. Dus ik wist al hoe het was om in mijn eentje um, ja, in het buitenland te reizen. Um, ik heb tijdens mijn studie zeven maanden in Kaapstad gewoond voor mijn afstudeeronderzoek. Dus ik wist al hoe het was om op bu- in het buitenland te wonen en om uh, er aan te komen en woonruimte te vinden en uh, vrienden te maken en een sociaal leven op te bouwen. Dat had ik allemaal al een keer gedaan. Uh, en overigens toen ik naar Zuid-Afrika ging, uh, was ik bijna niet in een vliegtuig gestapt. Ik was zo bang. Ik, ik, ik durfde het gewoon eigenlijk niet. Ik dacht: oh, dit, dit wordt helemaal niets. En ik heb mezelf uh, alleen maar het vliegtuig ingeluld door mezelf te beloven dat uh, als ik uh, aan was gekomen, hè, echt in Kaapstad, en ik vond het niet leuk. Uh, dat ik dan linea recta op de eerste vlucht terug naar huis mocht. En daar had ik ook geld voor opzij gezet. Dus dat was een soort van mijn uh, mijn escape hatch. En toen ik natuurlijk aankwam, toen was ik veel te nieuwsgierig. Dus toen dacht ik, ja, ik ben hier nu toch. Laat ik maar in ieder geval een week kijken. En nou, zo is dat gegaan. Maar toen ik vervolgens jaren later in het vliegtuig naar Australië zat, vond ik dat helemaal niet meer zo spannend. Ik vond het wel spannend, maar ik vond het niet meer doodeng. Want dat had ik al ervaren, dat je dat kunt vinden. En dat het uiteindelijk allemaal goed komt. Dus dat is een hele belangrijke stap was voor mij dat ik al een keer zoiets had ervaren in Kaapstad en daarnaast had ik ook nog eens een stap gezet waarin ik het voor mezelf makkelijker had gemaakt want ik was naar Australië gegaan met het idee ik ga vijf maanden op sabbatical. Ik wilde stiekem natuurlijk veel langer blijven maar ik ging niet met het idee ik ga naar Australië en dan ga ik werk zoeken en dan ga ik jaren blijven en een studie doen want dat had ik echt veel te groot en veel te spannend gevonden dus ik heb gewoon gezegd ik ga voor vijf maanden en ik zie het wel. En ondanks al die stappen die ik al had gezet, heb ik uiteindelijk toch ook nog gewoon een duwtje nodig gehad. Want ik was eigenlijk al twee jaar eerder van plan om te gaan en ik bleef het maar uitstellen. Elke keer was er weer een ander excuus. Uh, Ik had net weer een leuke baan gekregen of het was toch niet het moment. Of de stand van de maan was net verkeerd of nou, ik weet niet meer wat het nou was, maar er was altijd wel iets. En toen kwam er een grote reorganisatie in uh, de organisatie waar ik werkte. En daar werd het gewoon heel veel minder leuk van op mijn werk. En uh, en ik dacht, ja, ik uh, ik heb helemaal geen zin hierin. Ik wil hier eigenlijk niet blijven. En misschien is dit nu wel het goede moment om, uh, om ook echt naar Australië te gaan. Dus ik had ook een heel klein duwtje in mijn rug nodig... om die laatste grote stap te zetten... Um, en wat ik heel erg hoop, of nou, wat ik eigenlijk uh, wil zeggen tegen jou... is laat deze aflevering nou jouw laatste duwtje zijn. Ga aan de slag, um, onderzoek uh, welke overtuiging je hebt over het buitenland. Uh, draai ze om, verander de woorden en de gedachten... Kom in actie, uh, een plan een week werken vanuit Ibiza. Of huur een keer een, hu- een maand een huis op Bali. Of maak een financieel plan. Of ga een keer met een hypotheekadviseur uh, praten over een hypotheek voor een bed and breakfast in Frankrijk. Wat het ook maar moet doen. Ga het doen. Ga jezelf trainen. Um, Maak je droom concreet. Zorg dat je precies weet waar je bang voor moet zijn... zodat je er niet meer bang voor hoeft te zijn. En stop met met kennis vergaren en stop met afwachten. Train je mindset. Train je mindset, train het net zo lang totdat je het wel durft. En lukt het niet alleen, schakel dan hulp in, uh, iemand zoals ik of iemand anders die je kan helpen met uh, met mindset of je plan. Zodat je het uh, samen kunt gaan doen en zodat je scherp wordt gehouden of uh, kunt optrekken aan andere mensen misschien wel. Uh, Of ga praten met een ervaringsdeskundige, met iemand die al jaren woont in het land van jouw dromen. Maar blijf niet zitten, kom in actie. En heb je nog een extra duwtje nodig? Stay tuned, want ik ben bezig met iets... ...super, super, super gaafs... Um, ...wat jou gaat helpen om in het buitenland te komen. Um, het start in januari... ...en ik kan er op dit moment nog niet al te veel uh, over zeggen... ...maar ik ben achter de schermen... ...heel hard aan het werk. Uh, en wil je... Uh, ...nou ben je nieuwsgierig... ...en wil je heel goed op de hoogte blijven... ...en de eerste zijn die, uh, die weet... Uh, ...als ik het ga uh, publiceren... Uh, ...stuur me dan even een DM via Instagram... ...of een e-mailtje... ...dan zet ik je op de lijst... en then you're the first to know... Uh, ...op het moment dat ik het uh, ga lanceren. Um, en... Uh, ja, ik heb, het is ontzettend leuk. Dus ik ben ik heb heel veel enthousiasme aan, aan het werken. Um, ja, dat is eigenlijk wat ik met je wilde delen in deze aflevering. Ik hoop heel erg dat het je geholpen heeft um, met het krijgen van meer lef... en het vinden van de durf om naar het buitenland te verhuizen. Um, ik vind het altijd heel erg leuk om te horen... Wat je van de aflevering vond. Um, of je er iets uit hebt gehaald. Of het je iets heeft gebracht. Wat het je heeft gebracht. Um, of je nog vragen hebt misschien over de aflevering. Of dat um, je met een dilemma zit. Hè, dat het je iets uh, heeft opgeroepen bij je. Waar je even over wilt praten. Of over wilt brainstormen. Um, ik vind dat super leuk om te horen. Het allerleukste aller uh, in het leven vind ik. Sparren met mensen over hun buitenlanddroom. Dus schroom absoluut niet om mij even een berichtje te sturen. Uh, en uh, om, om hulp te vragen of om even te laten weten wat je van deze aflevering vond. Uh, je kunt mij bereiken via mijn Instagram, een DM uh, sturen bijvoorbeeld. Uh, en dat kan op maaike.denwesten. Uh, of per e-mail um, hallo op maaikedenwesten.nl Ik ik hoop heel erg van je te horen. Nog één laatste verzoekje. Als je heel erg hebt genoten van deze aflevering. Laat dan eventjes een uh, een review achter op uh, Apple Podcasts. Dan uh, kunnen andere mensen de aflevering ook heel veel makkelijker vinden. Dank je wel. En heel erg bedankt voor het luisteren. Ik vond het super leuk dat je erbij was. En ik uh, hoor je heel graag de volgende keer. Dag!